0: Por la Señora de Santa Cruz, de nuestros enemigos, liberarnos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo finalmente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el punto 736 de Camino, San José María, en el capítulo de las postrimerías que comenzaremos a recorrer en esta meditación, nos hace una pregunta que podríamos decir que fuera de temporada, pero eh, igual es una pregunta bastante importante para hacernos en unos días de oración, como estamos haciendo. Y pregunta San José María, ¿has visto en una tarde triste de otoño caer las hojas muertas? Y todos hemos contemplado, en algunos lugares es más impactante que en otros. Siempre me acuerdo de un, un árbol que estaba en el patio de una casa donde viví 20 años en Paraguay, un patio muy grande, tenía un árbol que se llama Ibapo, y que en un día. Cambiaba todas las hojas, era un árbol bastante grande, ¿no? Con lo cual ese día había que barrer hojas, que quedaba calambre, ¿no? O sea que... Y enseguida volvía, como es el clima tropical, a llenarse de hojas nuevas, ¿no? No sé si era una tarde, pero en un día quedaba pelado. Y ahora viviendo en Vicente López, ahí en frente al... Al, museo, al cementerio de la Recoleta, también hay unos plátanos muy lindos que recorren toda la calle Vicente López, o gran parte, y que también de golpe, pumba, se quedan sin hojas. Allá viene la municipalidad, los poda, los peluquea, por decirlo de algún modo, y ya en eh, septiembre empiezan a recuperar hojas y empieza a matar a volvemos a tener intimidad en nuestro edificio. ¿no? Y San José María hace eh, referencia a este ejemplo para hablarnos de algo que vemos diariamente y que es consecuencia del pecado. Así caen cada día las almas en la eternidad. Un día la hoja caída serás tú y con pandemia o sin pandemia la gente muere y se va a la eternidad y hay gente hay bebés que mueren hay niños que mueren adolescentes que mueren personas de mediana edad, personas mayores. Este año murió en Pamplona uno de los que comenzó la labor apostólica acá en Argentina, don Francisco Pons, aprovechamos para rezar por él, pero también nos encomendamos a él, con 101 años, y hasta los 98, o al tenis tranquilamente, o sea, era un hombre realmente... Muy, de muy buena salud, ¿no? pero bueno, un día Dios lo llamó, como nos llamará también a nosotros. Ya los años recorridos ya los recorrimos, cada uno sabrá con qué nos presentaríamos hoy si, si Dios nos llamara, pero es bueno pensar en, en el misterio de la muerte, porque realmente es un misterio, con una visión también, Cristiana, que es una visión de esperanza ¿no? es Dios como decíamos antes, Dios que te, creó, que te creó sin ti no te salvará sin ti y Dios que te trajo a la vida podríamos continuar también un día te llevará consigo a la eternidad una eternidad feliz o una eternidad infeliz, dependiendo con qué nos presentemos ante el tribunal de Dios. ¿no? Cuando estuvo el prelado de la obra en el año 2018, en una tertulia una, con chicas, una se levantó y le dijo que estudiaba abogacía y tada, le faltaba poco para recibirse. Entonces le pidió un consejo de cómo santificarse, cómo santificar ese tramo final de su carrera y cómo santificar la profesión de futuro. ¿no? Y, y se si te voy a contar lo que solía, no pasa de un cuento, porque obviamente no, no. Por lo que voy a relatar y lo que nos relató es un cuento, no? Eh, pero que contaba un cardenal mexicano no dijo el nombre que muere Juan Pablo II San Juan Pablo II llega al tribunal de San Pedro y bueno siervo eh, bueno y fiel ya que has sido fiel en lo poco yo te confiaré lo mucho entra en el gozo de tu señor y, y lo acompañan a, al lugar donde Dios tenía preparado un lugar para él, ¿no? un lugar bueno. En el cielo hay distintos lugares. ¿no? Igualmente uno es muy feliz en el lugar donde está. Eh, y no tiene envidia de otro que está más arriba y tampoco tiene lástima de otro que está más abajo. Este es mi cielo, este es lo mejor. Ver a Dios cara a cara, sin descanso y sin cansancio. Bueno, la cuestión es que al cabo de unos días hay un abogado también, que muere. y Bueno, también un hombre bueno, que había santificado en su profesión. Padre de familia. Y lo mismo, siervo bueno y fiel, ya que ha sido fin en lo poco, yo te confiaré lo mucho. entre en el gozo de tu Señor. Y lo llevan al cielo que Dios tenía preparado para él, ¿no? y que era un cielo cinco estrellas. Muy, muy, muy bueno. Juan Pablo II se entera de esto, un día pasa, mira, dice, qué bien este abogadito, porque qué habrá hecho, ¿no? Qué matufia le habrá metido a San Pedro, cómo, cómo habrá conseguido esto tan bueno, ¿no? Y como tenía gran confianza con San Pedro, un día lo encuentra y dice, me sorprendió el lugar donde llevaste este abogado, que llegó hace unos días casi a la misma par que yo. Y tengo que decirte, comparé con el mi cielo. Y entonces San Pedro dijo, no, lo que pasa es que papas hay un montón en el cielo. Abogados el primero que entra. <risa> ah, mira. Eh, bueno. No sé que si habrás, aquí nos tocará algo mejor, estaremos muy felices. Eh, ahora le pedimos a Jesús llegar al cielo. Pero para llegar al cielo tenemos que pasar por el trance de la muerte, que es un tironeo del alma, duro, y realmente eh, esta pandemia, o este, este tiempo, les diría, estos años que llevo... ...como vicario regional... ...he podido acompañar a mucha gente... ...a esos... ...tramos finales, ¿no? eh, que, que siempre son más dolorosos... ...para los que nos quedamos... ...que para los que se van... ...aunque vemos que hay dolor de por medio... ...que hay enfermedad... ...que hay... ...pero después uno ve el, el rostro... ...de los que partieron... ...y la serenidad que inspiran... Y, y realmente uno se da cuenta que Dios se lleva a los mejores. En el momento mejor de su vida, viene ahora la memoria la partida del año pasado, el 28 de junio, del padre Marcelo Rojo, vicario de Bolivia, 61 años, perfectamente de salud, muy bien. Y el 28 estábamos desayunando, nos llaman por teléfono de Bolivia y nos dicen, no encontramos a Marcelo. ...en su cama, dormido, muerto... ...golpazo, golpazo fuerte... ...había estado hace un mes con nosotros... Eh, ...un hombre muy entregado... ...muy deportista... ...excelente estado físico... ...gran trabajador... ...muy sobrenatural... ...él no, no sabía que se iba a morir... ...pero se ve que su alma algo le iba diciendo... Y cuando cumplió 60, me dijo, Víctor, yo creo que tengo que empezar a hacer mérito, no sé cuánto tiempo más me queda. Y dije, Marcelo, 60 años, la plata que han invertido en nosotros, en estos 60 años, hay que amortizarla todavía, así que olvídate de la muerte porque todavía hay mucho tramo que recorrer, muchos kilómetros para hacer, ¿no? No, te lo digo porque... Para el que me exijas, para el que me ayudes, para. Bueno, perfecto, pero. Al cabo de un mes, dos meses, me manda una... un WhatsApp con un mensaje de texto. Mirá, estos son los datos de mis cuatro hermanos varones, sus padres ya habían partido. No sé si los tienen en tu casa, eh, por si me pasa algo. Dije, Marcelo, estamos de nuevo en la misma. Realmente no los teníamos. Esos datos, así tan fáciles, los hubiéramos conseguido, pero tan. y realmente nos fueron muy útiles, ¿no? Marcelo ahora nos estará escuchando y se matando de la risa, ¿no? Eh... Y. días antes de su partida, cumplió 15 años de sacerdote. Se ordenó, los 45 años, 46 años. Y entonces me escribió uno de Costa Rica, un sacerdote de Costa Rica, con quien había coincidido en Bolivia y también en Buenos Aires, y dándonos el pésame. Y me decía, mira, eh, te, te cuento lo que nos escribimos con Marcelo hace 15 días por su aniversario, lo que él me contestó. Estoy muy feliz en Bolivia, lo único que lamento es no haber llegado antes porque hay tanto por hacer. Y bueno, ahí está Marcelo, que está haciendo de las suyas desde arriba. Eh, ¿Cuándo nos llamará Dios? Solo Dios lo sabe. Nadie muere en la víspera. Y a propósito de esa meditación, la tengo a esta hora de la siesta, no a la noche, porque a la noche uno empieza, puede empezar a manejarse y no voy a hacer que mañana, porque en esta casa y en la del lado ha muerto gente, ¿eh? haciendo retiro, todo. Alguna señora la encontraron dormidita en la ermita, se vayan a la ermita, no, 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 tiene, ninguna, no, no tiene ninguna cosa rara. Bueno, qué, qué, qué bueno, ¿no? Qué bueno que estaban haciendo un retiro si Dios lo quiere así. Pero no, no será lo normal. Lo normal será que Dios nos llame cuando Él quiera y cuando, Él, cuando estemos preparados. Cuando se fue al cielo de San José María, salió una primera hoja informativa donde citó unas palabras que San José María venía repitiendo también, ¿no? Al brillar un relámpago nacemos y aún dura su fulgor cuando morimos. Tan corto es el vivir, tan corto. Él tenía ese, murió a los 73 años. Tenía problemas de salud que pocos lo sabían, lo sabíamos pero no, nadie se imaginaba que podía el Señor llevárselo. ¿no? Y otra ejaculatoria que la, la empezó a decir acá mucho, un año antes, el último 26 de junio entero, de punta a punta, lo pasó en acá, en la chacra. Porque el 26 de junio que Dios se lo llevó, él murió al mediodía. O sea, el último entero lo pasó acá un orgullo para, para esta casa y para todos nosotros. ¿no? Y él nos contaba, más de una vez lo dijo en, en Tertulias, ¿no? que le estaba diciendo mucho al Señor, Vultum tuum, Domine, recuiran, quiero ver tu rostro». Quiero ver tu rostro. Porque, claro, lo veía en la Eucaristía, como nosotros ahora, lo veía en el altar, lo veía en la bendición, lo veía en las personas, pero quería encontrarse cara a cara con Dios. ¿no? Y a la vez nos decía, cuando os enteréis que Dios me ha llamado, eh, que rezáramos por él, que ofreciéramos sufragios, que, porque en su humildad se, se sentía eh, que no tenía nada en las manos para presentarse, presentarse ante el tribunal de Dios. ¿no? Y hablando con el que entonces era vicario de España unos días antes, nos contaba el vicario de España, que le había dicho Florencio, así se llamaba, también ya partió, eh, lo único que pretendo en este último tiempo es ocultarme y desaparecer que solo Jesús se luzca. Y no era un eslogan así para... Era una realidad que vivía, ¿no? A los otros, dice también San José María en este capítulo de postrimerías, que se los recomiendo, la muerte les para y sobrecoge a los otros. A nosotros, la muerte, guión, la vida con mayúscula, nos anima y nos impulsa. Para ellos es el fin. Para nosotros el principio, comparado el tiempo de vida que tengamos, por largo que sea, con la eternidad de Dios, es un suspiro. Pero es el tiempo que tenemos, por tanto es el tiempo que tenemos que aprovechar. Y en otro punto, en otro capítulo dice, para algunos el tiempo es oro, para nosotros el tiempo es gloria. O sea, que eh, Dios, es tiempo de, de ganarnos más cielo, ¿no? independientemente de, de, del rédito no rédito económico, familiar, social, deportivo, etc. ¿no? También haciendo referencia a, a lo que viene después de, de la muerte, que es el juicio, no me dio tiempo para buscar el punto de camino, pero dice... No brilla en tu alma el deseo de que cuando Dios te tenga que juzgar, te des una alegría. Es decir que, Señor, al recibirnos, se ponga contento, porque sabemos, no, no juzgamos a nadie y no podemos eh, decir esta persona se condenó. No tenemos derecho y además el catecismo de la Iglesia es muy categórico en esto. ¿Quién se, quién se salva, quién no se salva, Solo Dios lo sabe. Pero albergar en el alma el deseo de darle una alegría a Dios cuando nos tenga que juzgar es una cosa muy, muy buena, muy, muy buena. Porque obviamente algunos que lo sabe Dios... Eh, el infierno existe. No o sea, No tengas miedo a la muerte. acéptala desde ahora, generosamente, cuando Dios quiera, lo acaban de decir en esas oraciones finales del Vía Crucis, como Dios quiera, donde Dios quiera. No lo dudes, vendrá en el tiempo, en el lugar, y del modo que más convenga, enviada por tu Padre Dios, ese Padre que nos quiere tanto. Y termina con una afirmación, con signos de admiración, bienvenida sea nuestra hermana la muerte. Las postrimerías que vale la pena meditar por lo menos una vez al año, en un retiro, también en el mes de noviembre. Muerte, juicio, infierno, gloria, el cielo. Son un aliciente para la lucha, ¿no? Para desterrar todo aquello de nuestra alma que incomoda a Dios. Todo. Que Dios esté muy cómodo en nuestra alma, muy, muy cómodo. Hace años, eh, acompañando a, a un grupo de chiquilinas que iban a hacer la primera comunión eh, viene la catequista y me dice padre Víctor vamos a tomarle un examen a las chicas nueve años ocho o nueve años dije examen sí sí queremos ver si están bien preparadas bueno eh, y si además va a ser por escrito Recién estaba empezando a escribir, pero muy bien. Son cosas pedagógicas. Que ¿Para qué vas a cuestionar? Si ella quería hacerlo así, adelante. ¿Quieres revisar las preguntas? Bueno, las veo, eran preguntas accesibles. Salvo una que le dije, mira, no sé esta, si ¿quién te la va a poder responder? Porque si me decís que te la responda yo, tendría que pensármelo un rato, ¿no? Y decía la pregunta ¿Cómo está Jesús en la Eucaristía? Es de alta teología la respuesta. ¿eh? Bueno, muy bien, toma el examen. A la semana siguiente nos volvemos a ver. Le pregunté qué tal habían salido las chicas. No, no aprobaron todas. Todas pueden hacer la primera comunión, me dijo. Eh, les quiero mostrar una respuesta solamente. Porque justamente la, la pregunta que usted me cuestionó me parece que es la, es la mejor teóloga que tenemos en el aula. ¿Cómo está Jesús en la Eucaristía? Incómodo. Claro, es así. Chiquito. Eso no es un lugar como para estar a, 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 a ancha, feliz de la vida. No. Porque, eh, bueno, ¿cómo vamos a estar nosotros cuando Dios nos juzgue? Bueno, siempre vamos a estar ahí, como vamos a estar incómodos también, porque qué me espera, ¿no? Cómo es el resultado del juicio, ¿no? Pero sabemos que en ese juicio eh, quien nos va a juzgar es Dios mismo, el mismo que a quien le rezamos, al mismo a quien invocamos recién cuando empezamos la de oración, el mismo que está en los sacramentos, el mismo que está en el altar, el mismo a quien invocamos tantas veces, es nuestro padre, es nuestro amigo, es nuestro hermano, es nuestro compañero, también es nuestro, será nuestro juez. A San José María le entró un cierto temor en un momento de su vida, también siendo más joven, años 50, llevaba pocos años en Roma. No entendía en el Opus Dei, ni por arriba ni por abajo, la gran mayoría de los eclesiásticos con los que se cruzaba. Y estaba con esta inquietud, no estaré engañando, ¿esto realmente será de Dios, no será de Dios? Eh, ¿Qué va a pasar cuando Dios me juzgue? Y en eso se cruza con un sacerdote, trabajaba en la curia romana que eran buenos amigos y, y se conocían mucho el uno al otro ¿no? y le dijo ¿vos sabés que hace días estoy con esto en la cabeza? cuando Dios me juzgue ¿qué me va a decir? ¿cómo me va a tratar? ¿cómo ¿cómo será? Jesús juez. Es duro, ¿eh? Justicia divina. Ahí no hay engaño que valga. Y este hombre, sacerrote, le dijo: olvídate, olvídate. Para ustedes ahí fue muy generoso, ¿no? Porque él no conocía muy bien a San José María. Y a los que estaban con él entonces. Eran un grupo de chicos, algunos profesionales, otros estaban terminando la carrera. Eh, pero bueno, incluyó a todos, ¿no? Dice, para ustedes Jesús será siempre Jesús. Y eso a él le dio una gran paz. Y de hecho escribió en su libreta esta ejaculatoria que, que muchos repetimos, ¿no? Jesús, Jesús, esto me siempre Jesús. Jesús, Jesús, sé para mí siempre Jesús. El mismo que me absuelve, el mismo que se me da como alimento, el mismo que me auxiliará si tenemos la gracia de que nos puedan atender con la unción de los enfermos. El mismo que actuó en la confirmación e imprimió carácter en mi alma, etc. El mismo con quien hablo. Por eso también, tanto el misterio de la muerte como el misterio del juicio son una llamada a un trato de mayor intimidad y mayor confianza y mayor también compromiso ¿no? con Jesús acá en la tierra. Porque el mismo que nos va a juzgar es el mismo a quien nosotros le hemos cuidado. Hemos cuidado de sus cosas y hemos dado la cara por él cuando vemos que no se lo trata bien. Jesús, Jesús, sé para mí siempre es Jesús. Estando en Mendoza me recordaba uno de los chicos que habíamos estado juntos en Bolivia, en una convivencia hace unos años, y me dice cuánto me ayudó cuando entré a confesarme a a ese confesionario que hay en el oratorio, una casa de retiros como esta, un poco más chica, muy, muy linda, de arriba abajo. Y, y arriba de la puerta, por donde entra el penitente, está esta ejaculatoria. Jesús, qué bueno eres. Y realmente es muy bueno. ¿no? Uno entra a confesarse y se encuentra con un padre, con un amigo, con un compañero, con socio, bueno, digamos. Nos bueno, le pedimos a la Santísima Virgen, ella que, le pedimos ahora, te pedimos Madre Nuestra, que cuando estés, se lo decimos todos los días, los fieles de Opus Dei, se lo decimos al rezar una oración cortita que rezamos diariamente, que la compuso San José María, apoyándose en textos de la Escritura, en algunas cosas de la Liturgia de las Horas, otras suyas, y cuando se invoca a la Virgen, le decimos, y ahora se la decimos cada uno, acordate, Virgen, Madre de Dios, cuando estés en la presencia del Señor, de tu Hijo, cuando estés con Él, hablando con Él, de hablar cosas buenas de mí. Las malas olvidate, pero hablar las buenas para que Él las vaya anotando y el día que me juzgue le suenen las buenas, las ¿no? o sea, malas. Ah, las dejamos, las enterramos en bajo lo más en lo más profundo de la tierra, ¿no? con la confesión y con los actos de contrición, etc. Pero se lo decimos de verdad, porque ella es nuestra abogada, es nuestra madre y ella también nos está esperando en el cielo. Doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Santa María Esperanza Nuestra, asiento a la sabiduría.